0: Guten Morgen, wir fangen an. Das ist ein Sonntag, ein Tag des Herrn. Wir wollen den Gottesdienst feiern und ich habe ein gutes Wort für heute Morgen. Gott sorgt für deine Entwicklung, für dein Wachstum, für deinen Fortschritt. Gott sorgt für uns. Er sorgt von Anfang an, wir sind noch gar nicht geboren. Im Mutterleib hast du mich zubereitet, hat der liebe Gott gesagt. Noch vorneweg, ich möchte euch für nächsten Sonntag einladen. Nächsten Sonntag werden wir, so Gott will, Abendmahl miteinander halten und feiern. So Herzlich eingeladen zu so für nächsten Sonntag hier in der Gemeinde. Aber die Predigten werden nach wie vor weiter ausgestrahlt. So. Und ich spreche jetzt dass Gott ein Vater ist, ein guter Vater für uns ist, der sorgt für uns. Wir müssen nicht verzagen, nicht verzweifeln. Nächsten Sonntag wird das Thema sein, lebe vom Ziel her. Heute jetzt, Gott erzieht uns, Gott arbeitet an uns, Gott präpariert uns, Gott segnet uns, damit wir ein erfolgreiches Leben leben können. Du hast mich zubereitet, dem Mutterleib. Und dann sind wir geboren mit dem ersten Schrei. Das Leben beginnt mit dem Schrei. Und endet auch mit letztendlich irgendwo mit einem Schrei und ist das ganze Leben hindurch ein Schrei. Was ist das Leben? In Psalm 73, Vers 19 bis 24, ich lese nicht alles, oder nur, ich streife ein paar Zeilen und dann heißt es, und dann ist plötzlich wieder alles zunichte. Ich werde geboren und dann ist plötzlich alles zunichte. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Aber Gott arbeitet ein Leben lang an unserer Entwicklung. Wir gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken, so heißt es einmal in der Bibel. Das Leben ist wie ein Traum, heißt im Psalm 73 und auch weiter. Und wir sind wie Träumende, als wenn wir fantasieren würden. Das ist das ganze Leben, so eine Fantasiereise. Lauter Fantasieerlebnisse, was wir machen. Ja, wir sagen, was war das? War das wirklich alles? Salmo beschreibt in seinem Predigerbuch hier, was ist das Leben? Prediger 1, wenn ich hier lese, Vers 14, ich sah alles tun der Menschen unter der Sonne und siehe, es war alles eitel und es war Hasche nach Wind. Das ist das Leben, Hasche nach Wind. Und mein Thema ist, Gott bereitet uns zu, Gott bildet uns und letztendlich ist alles Hasche nach Wind. Und in Prediger 1, Vers 17, da lese ich, und ich richtete mein Herz, sagt Salomo, und lernte die Weisheit und ich erkannte die Tollheit und die Torheit der Menschen. Ich ward, ja, Gewahrung, ich habe beobachtet, es ist Haschen nach Wind. Alles ist Haschen nach Wind. Pst, was war nichts, eine Luftblase oder Seifenblase und es platz alles. In Prediger 2, Vers 11 schreibt Salomo weiter, er hat darüber nachgedacht, was ist das Menschenleben, was ist das Leben, wenn du so materiell anguckst, das Leben vergeht so schnell wie im Flug, wo sind die Jahre geblieben. Und da heißt es hier, als ich aber so ansah, alle Werke, die meine Hand getan hatte und all die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe da, das war alles eitel und ein Haschen nach Wind und da war kein Gewinn unter der Sonne. Was nimmst du mit ins Grab, wenn du von dieser Erde gehst? Und mein Thema ist, Gott hat uns zubereitet, Gott arbeitet an uns, wir sind ein Meister, wer Gott, ist, Gott ist der Töpfer meines Lebens. Aber was ist das Leben letztendlich? In Prediger Kapitel 2, Vers 17 lese ich weiter. Darum verdross mich, zu leben, ich am besten hätte ich mir das Leben genommen. Ist das wirklich alles? Und das war mir alles zuwider, sagt Salomo. Was unter der Sonne geschieht, das ist alles eitel und ein Haschen nach Wind. Was ist der Mensch, dass du seine Gedenks Was ist der Mensch? Und Gott investiert unheimlich viel in unser Leben. Gott investiert ja den ganzen Himmel, das ganze das Geistliche, das Ewige. Er investiert alles in unser Leben, damit wir schön und gut und haben. Und alles ist nur Wind. Alles ist nur Wind. Im Psalm 8, Vers 4 lese ich von Vers 4 hier die folgende Verse. Wenn ich sehe den Himmel, der Himmel ist deine Werke, deine Hände werkt. Schau, schau doch den Kosmos an, mal so Bilder aus, von der NASA. Wie groß ist die Welt, wie gewaltig ist das Universum und so weiter. Und ich sehe deine Hände werk, den Mond und die Sonne, du hast alles so zubereitet. Und was ist das kleine Menschlein? Das ist seine Gedenkst, und dem Menschenkind, das du seine annimmst. Was bin ich, dass Gott mich meiner annimmt, an mir arbeitet, wo ich doch Stäubchen bin im Kosmos, so, nothing, das ist nicht mal eine Bazille, nicht mal eine Zelle, was bin ich im gesamten Universum? Und dann sagt hier, der Psalm ist weiter in seinem Gebet, aber du hast mich ein wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehren und Herrlichkeit hast du mich gekrönt. Was ist der Mensch, dass du seine Gedenkst? Und du hast ihn zum Herrn gemacht. Hör mal, was Gott aus uns gemacht hat, wie er uns entwickelt hat. Trotzdem alles nur Haschen nach Wind ist, trotzdem alles nothing ist, hat er uns gemacht mit seinem Händewerk und so weiter. Hat uns so das, alles unter unsere Füße gelegt, hat uns Schafe und Rinder gegeben und dazu viele wilde Tiere und Vögel und so weiter unter dem Himmel und die Fische. Alles hat er den Menschen anvertraut, alles durchzieht der Mensch. Aber was ist der Mensch? Der sieht es, es rauscht an ihm vorbei wie im Flug, und der Mensch wird erhoben, wenn ich so die Bibel aufmerksam lese, er wird aus dem Staub erhoben, wird etwas Besonderes gemacht, etwas Einmaliges, etwas, was bleibt. Für was denn? Für, für die Vergänglichkeit, für was sind wir geschaffen letztendlich? Und der Psalmist hier im Psalm 73, lese ich hier weiter, sagt, und dennoch bleibe ich an dir, Herr, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leidest mich nach deinem Rat und du nimmst mich dann am Schluss in Ehren an. Was ist der Mensch? Diese Frage will ich einfach, dass es bei uns einbrennt, was bin ich? Was, was sind wir überhaupt? Was ist meine Familie? Was ist unsere Gesellschaft? Was ist Deutschland? Was, ist, was sind die anderen Völker? Was ist die ganze Welt? Wir sind ein Entwicklungsprojekt Gottes. Wir sind eine große Baustelle Gottes, des Allmächtigen. Gott arbeitet hier. Ja, Er will dich und mich zu seinem Ebenbild machen. Wir sind ein Projekt Gottes. Was ist der Mensch? Du bist der Spiegel deiner selbst. Lass Liebe zum Menschen wieder zurückkommen. Du bist geschaffen, dass du ein Ebenbild Gottes wirst, dass du etwas Einmaliges wirst, dass du etwas Besonderes wirst und erkenne dich Gott in dir. Erkenne Gott in dir. Er arbeitet an mir. Er ist der Töpfer. Er modelliert mich. Er gestaltet mich. Was ist der Mensch? Der lebt und vergeht wieder. Der Nächste bitte. Und so weiter. Das, das hört gar nicht mehr auf. Es sind fast 8 Milliarden Menschen hier auf dieser Erde. Gott möchte mit dir und mit mir, mit uns Menschen eins sein. Das ist Gottes Planung und Gottes Absicht mit unserem Leben. Und je mehr du dir bewusst wirst, dass Gott in dir lebt, und dazu sind wir da, dass wir dieses Bewusstsein erlangen, Gott, Christus, Heiliger Geist, die Trinität Gottes, die ist in mir. Was ist der Mensch? Der ist nur Dreck, Entschuldigung, der ist nur Staub, ein klumpen Lehm hat nur die Mineralien dieser Welt ein Stück in sich verarbeitet. Ein Säugetier ist es, wenn du äußerlich betrachtest, nicht mehr und nicht weniger. Du bist nicht besser wie eine Ratte. Das ist das Leben, das ist der Mensch. Was ist der Mensch, das ist seine Gedenkst? Und Gottes größter Wunsch ist, eins mit dir zu werden. Mit dieser Ratte, mit dieser Maus, mit diesem Käfer, mit diesem Stäubchen, mit dieser Zelle. Gott will mit uns verbinden. Irgendwas steckt dahinter. Ein großer Gedanke, was wir nicht begreifen, das ist mir viel, viel zu hoch. Herr, was ist der Mensch, dieser Salomo, der so viel wusste, der meditiert und sagt, alles ist nur Hasche nach Wind. Wir sind geschaffen, um Gottes Ähnlichkeit zu erreichen. Und das hat der Teufel genau gewusst, als er im Garten Eden Adam und Eva ansprach. Wisst ihr nicht? Gott hat gesagt, ihr sollt wie er sein und er will es verhindern mit allen Mitteln, dass ihr, dass ihr ja nicht werdet wie er und deshalb hat er Verboten, euch von dieser Frucht zu essen. Wenn ihr von dieser Frucht isst, euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet merken, ihr seid wie Gott, ihr seid göttlich. Der Teufel hat versucht, die Menschen aufzuklären und zu sagen, was ist der Mensch. Letztendlich zuerst mal von äußeren her ist nur Hasche nach Wind. Und jetzt will ich ein paar Wahrheiten sagen. Du bist kein Engel, Gott ist auch kein Engel. Verstehst du Erschreck bitte nicht. Engel sind geschaffene Geister, geschaffene Wesen, nicht mehr und nicht weniger. Und du, wenn du in die Ewigkeit gehst, du wirst kein Engel. Manche Leute sagen, ja, er ist ein Engel geworden, der verstorben ist jetzt bei Gott ein Engel. Nein, wir sind keine Engel und wir werden nie ein Engel sein und ich will niemals ein Engel werden, in aller Liebe. Ebenso, ja, der Heilige Geist ist kein Engel und Jesus ist auch kein Engel. Und eine Wolke nahm ihn weg und er war am Thron Gottes zu rechnen, der Majestät. Und die Engel sind das nicht. Engel sind dienstbare Geister, nicht mehr und nicht weniger. Der Teufel ist nichts weiter. Und jetzt pass auf, was ich dir sage. Und der Teufel ist nichts weiter wie ein geschaffener Engel. Ein Geist, der sollte unter dir sein. Und der Teufel ist auf diese Erde geworfen. Er ist der Fürst dieser Welt, dieser Erde. Das ist er noch. Er regiert diese Welt durch seinen Geist, durch seinen Einfluss, durch seine... ja. Manipulationen, was er da macht, sollte Gott gesagt haben. Ihr sollt göttlich werden. Er wollte so sein wie Gott und dann hat er seine Autorität verloren und wurde hier ein abtrünniger Engel und er wird nach Offenbarung 20 Vers 10 in die Hölle geworfen und sein ganzer Anhang, seine ganzen Mitarbeiter, seine Engel sind gefallen gewesen. Ein Drittel der Engelwelt hat er mit sich gerissen. Wir haben etwas was die Engel nicht haben, soll ich dir sagen, was die Engel nicht haben? Wir haben Blut. Jesus hat Blut gehabt. In sich sein Blut ist geflossen. Ja, Engel haben kein Blut. Sie sind nur Geisteswesen, so ja, äh, flatter Geister. Das sind nicht mehr und nicht weniger. Das sind die Engel. Wir haben Blut und wir haben durch das Blut Jesu Christus Zugang zu Gottes. Blut Zu Gottes Familie und das Leben ist im Blut, so steht es in der Bibel. Das Leben ist im Blut und die Engel haben kein Blut und sie haben auch kein Leben, nur nebenbei. In 1. Johannes 1, Vers 7, da heißt es, durch das Blut Jesu Christi sind wir gereinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller Weltlichkeit, von aller Verderbtheit. Engel können nicht dort sein, wo wir eines Tages sein werden. Wir haben eine ganz hohe Berufung, Geschwister. Und deshalb, wir sollen alles dransetzen, alle Register ziehen, ich will dorthin sein, wo Jesus ist so wie Jesus sich gesetzt hat, zu Recht in der Majestät Gottes. Dorthin sollen wir auch kommen. Die Bibel sagt, dass die Engel sogar gelöste zu schauen, dort sein zu wollen. Sie wollen das erreichen, was wir erreichen durch Jesus Christus. Das werden sie nie und nimmer erreichen in aller Liebe. Weißt du, heutzutage wird so viel Geschäft in der Esoterik mit Engeln gemacht. Da werden Engel aus Porzellan verkauft, Engel, was weiß ich, irgendwelcher Form, da denken, ja, du bist ein Engel, ich bin kein Engel und ich werde auch kein Engel werden. Ich bin ein Bengel, in aller Liebe, das bin ich. Und da bin ich so frei. Und Gott hat mich aus, aus mir etwas Besonderes gemacht. Ich bin ein Ebenbild seiner Majestät. Gott arbeitet an unserer Entwicklung. Engel haben diesen Wunsch, also mal zu sehen, wie werden die erlösen sein, wie werden sie singen, wie werden sie tanzen, wie werden sie jubilieren, wie werden sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Und unten diese ganzen Engel, Milliarden von Engeln, die schwirren. Und die sagen, ja, wie die das geschafft haben. Und der Teufel, neidisch und eifersüchtig sein. von Ferne wird er sehen, was hat der Matutis geschafft, durch die ganze Trübsalzeit, durch die ganzen Schwierigkeiten ist er hindurchgegangen, hat Glauben gehalten, hat die Treue zu Gott gehalten. Ja, wir, werden, wir sind das Objekt, das Anschauungsobjekt für, den, für die Engelwelt, für die gefallene Engelwelt. Gott hat dich geschaffen und dich so angelegt, dass du ein Ebenbild Gottes wirst. Halleluja, bedenk deine große Berufung. Du bist Ebenbild Gottes, dazu bist du erwählt. Du bist nicht erwählt, dass du als Hans Wurst durch diese Welt läufst, dass du auf alle vier krabbelst, dass du irgendwelche Engel anrufst. Jesus sagt, ich habe nicht nötig, Engel anzurufen. Ich könnte sechs Millionen Engel anrufen und anfordern. Weißt du, wie viele das sind? 36.000 Engel hätte anfordern können. Aber der hat es nicht gemacht. Er sagte, ich brauche das nicht. Und ein Engel kam vorbei und stärkte ihn, was das alles gewesen ist, das lasse ich dahingestellt. Eine Predigt für sich selbst, ich weiß schon, was das gewesen ist. Aber ich habe nicht die Zeit dazu zu sagen. Und da nehme ich einen anderen Tag dazu, eine andere Möglichkeit. Du bist geplant, darauf angelegt und darauf angedacht und vorgesehen, in deiner Berufung ein Ebenbild Gottes zu sein. Gott arbeitet an dir, dass du ein göttliches Image hast, und das ist unser Ziel, das Ziel unseres Glaubens und das, das Ziel der Errettung unserer Seele. Ich werde bei Jesus sein und ich werde kein Engel sein in der Ewigkeit. Ich werde bei Jesus sein, ich werde mit Jesus auf dem Thron sitzen und ich werde die Welt regieren. Engel sind dienstbare Geister, Engel regieren nichts. Engel müssen nur ausführen, die müssen am Grashalm stehen und nur so im Koran stehen und den Grashalm hochziehen, dass das wächst ein bisschen. Verstehst? Das ist ein Engel. Jesus kam auf diese Erde, um uns Menschen wieder in den Stand zurückzuversetzen, Das, was der Mensch vor dem Sündenfall hatte, Denk darüber nach, das ist unser Auftrag. Das ist ein, was Adam hätte sein sollen, hätte werden sollen, wenn er Gott treu gewesen wäre, wenn er durchgehalten hätte und gesagt, nein, rutsch mit dem Puckel runter, ich werde von dieser Frucht die nicht einmal angucken und die nicht einmal anrühren. Aber, weißt du, aber das Problem ist, die Eva hat es aus zweiter Hand gewusst. Von dieser Frucht, er hat nicht, die Eva hat nicht gewusst aus erster Hand, du sollst nicht essen. Sie war nicht dabei, sie ist ja die zweite Garnitur gewesen. Aber der Adam hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Aber natürlich, er wollte seine Eva nicht verlieren und er ist mitgehangen, mitgefangen. Das ist das Ergebnis. Und jetzt will Jesus uns erlösen. Jesus ist der neue Adam nach dem Bild Gottes, ohne Sünde. Und was ist ohne Sünde? Er war ohne Rebellion gegen Gott. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Nicht nur das Ziel verfehlen nach dem griechischen Denken, sondern nach dem hebräischen Denken äh, Rebellion gegen Gott. Und Jesus hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe, dein Plan gehe in Erfüllung. Ich werde nicht rebellieren gegen das Kreuz. Und ich habe das Kreuz erwählt und ich werde zum Kreuz gehen und ich werde den Weg hier vollenden und vollbringen. Jesus war die Vorlage Gottes für unser Leben, was wir sein sollen, diese Schablone, das Muster, dieser Prototyp. Und nach diesem Original, nach diesem Muster, nach diesem Modell, da müssen wir gestaltet werden, so wie Jesus sein. Und dann wirst du kein Engel werden, sondern du wirst Sohn und Tochter Gottes werden. Und das ist unsere Berufung, Söhne und Töchter des Allmächtigen zu werden und nicht nur Engelchen. Verstehst du? Ja, der Teufel möchte nur Engelchen machen. Aber Gott will, dass wir seine Söhne und Töchter sind, dass wir mit Christus regieren. Das ist das Idealbild Gottes. Das ist seine Vorstellung. Dass wir mit Christus regieren, mit Christus die Welt beherrschen und die Welt ja, bestimmen. Und alles andere, und jetzt hören wir gut zu, alles andere, was nicht Jesus ist, dieses Modell, dieser Schablone, dieser Prototyp, das Original, das Idealbild Gottes, das ist vom Teufel. Alles, was nicht Jesus ist. Und es ist so leicht zu merken, dass das ist so eine Faustregel. Alles, was nicht Jesus ist, was nicht von Jesus ist, was nicht zu Jesus hinbringt, was Jesus nicht verherrlicht, ist vom Teufel. Da muss du gar nicht die Bibel fragen, da muss man nicht lange beten, was ist der Wille Gottes. Es ist ganz einfach, was nicht Jesus ist, das ist vom Teufel. Wenn du Jesus begriffen hast und wenn wir Jesus begriffen haben, dann sind wir erfüllt von dieser unerschütterlichen Wahrheit, von dieser Lebenskraft, von diesem Lebenselement. Wir sind bestimmt. Wie was Großes, Könige und Priester und Propheten zu sein, das ist unsere Bestimmung. Wir haben das Leben richtig begriffen, wenn wir wissen, Jesus in mir, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, nicht nur ein Engelchen zu sein, in aller Liebe. Was hat Gott mit dir und mit mir vor? greife die göttliche Weisheit, wenn wir Christus begriffen haben, haben wir das ganze Wissen des Universums begriffen. Er ist der Grund der Schöpfung und er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So wie du damals in die Schule gegangen bist, verstehst du? Stell dir mal vor, du gehst in die Schule und der Lehrer hat zu mir gesagt: Johannes, du lernst nicht für die Schule, sondern du lernst für dein Leben. Und das war, das war was ich begriffen habe, als ich das verstanden habe, habe ich ganz anders angefangen zu lernen, ganz anders mein Leben auszurichten. Du bist in der Schule gewesen. Nach sieben, acht Jahre, zehn Jahre, je nachdem, wie lange du in der Schule gewesen bist, du hast Lesen gelernt, du hast Schreiben gelernt, du hast Rechnen gelernt, du hast verschiedene Künste gelernt. Kunst kommt vom Können zu Handfertigkeiten und dergleichen. Du hast dich orientieren gelernt, das hast du gelernt und jetzt bist du aus der Schule entlassen und jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter. Jetzt kannst du es, wenn du das einmal kannst, wenn du etwas einmal kannst, wenn du einmal Rad fahren kannst, kannst du immer Rad fahren. Und wenn du einmal richtig Autofahren gelernt hast, dann kannst du immer Autofahren. Verstehst du? Und wenn du einmal schwimmen gelernt hast, kannst du immer schwimmen. So wir sind hier auf dieser Welt etwas zu lernen, das wir für immer für alle Zeit und für ewig können. Verstehst du das? Das ist so, mein Lieber. Weißt du, ja, wir müssen hier lernen. und wir bekommen das Lernmaterial und die Frage ist, wo lerne ich? Du lernst nicht für die Schule, du lernst für dein Leben. Wo stehst du? Wo findest du dein Lehrmaterial? Eigentlich, wir sind, wenn wir dann nachher weitergehen aufs Gymnasium oder höhere Schule, da lernen wir nichts mehr besonders. Da können wir schon lesen, da können wir schon schreiben, da können wir schon rechnen, da können wir schon malen, was weiß ich, da können wir schon alles. Jetzt frage ich mich, wo kriege ich das Material her? Wo kann ich mich verbessern? Wo kann ich mich qualifizieren? Wo kann ich mich veredeln? Das, das, deshalb geht man auf die Schule. Wo? Ja, wo kriege ich was Neues, eine neue Inspiration, neue Offenbarung. Und so geht das Leben weiter. Du kommst jetzt aus der Schule, du bist Christ geworden, du hast dich bekehrt, das ABC gelernt und jetzt geht's weiter mit dir. Und jetzt weißt du, wo kriegst du dein Lebenslernmaterial hier, dann erweiterst du dort deinen Horizont auf der Uni oder wo auch immer auf der Bibelschule, ich weiß es nicht. In der Gemeinde, in den Predigten, du erweiterst deinen Horizont, deine DNA kannst du plötzlich lesen. Nicht nur, dass du die Bibel lesen kannst oder dass du irgendwie ein paar heilige Schriften lesen kannst. Nein, du kannst de deine DNA, deine Bestimmung, dein Lebensprogramm kannst du lesen. Das hat Gott von mir gewollt. Pastor, dein Wille geschehe. Ja, du kannst dein Lebensbuch lesen und jeder hat sein Lebensbuch. Die meisten Leute haben es nicht begriffen, die denken, mein Name muss nur im Buch des Lebens stehen. Das ist viel zu billig und viel zu primitiv. Ich habe einen extra großen Ordner für mich im Himmel und da ist meine ganze Geschichte aufgeschrieben, was vor Grundlegung der Welt hat Gott mich schon geplant. Und dann holt er den Aktenordner raus und dann sagt er, das und das und das muss noch passieren in deinem Leben. Du kannst noch nicht zu mir kommen. Ich wäre vielleicht schon längst im Himmel und wäre gerne im Himmel, aber ich kann noch noch kommen, du musst noch das und das tun, du musst dir das und das noch predigen, du musst das und das noch den Leuten zeigen und beibringen und sie inspirieren. Gott will deine Bildung, Gott arbeitet an unserer Entwicklung, das ist mein Thema. Gott will deine Intelligenz erweitern, deinen Horizont erweitern. Er sorgt dafür, dass du es bekommst. Er schrickt nicht, was ich jetzt sage. Ich möchte Gottes Wort predigen und ich möchte dir zeigen, wie Gott an dir arbeitet. Wenn Gott nicht an dir arbeitet, bleibst du ein Affe, ein Tier, ein Vieh, ein Ringvieh. Ja, in aller Liebe. Du wirst nicht weiterkommen. Deshalb kommen die ganzen Leute, die an Evolution glauben, ja, wir haben uns aus dem, aus dem Affen entwickelt, wir haben unser Gehirn nicht erweitert, wir haben unseren Horizont nicht erweitert. Der Mensch ist das, was er ist, nur nebenbei. Und wir lernen, wir lernen für, die, für das Leben. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, Gott der Herr machte den Menschen und blies ihm den lebendigen Odem ein in seine Nase. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Vorher war er auch ein Rindvieh. Ja, irgendwo da im Paradies rumgestampft. Und Gott hat schnell einen geschafft. Gepackt und angepustet, seinen Geist gegeben und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ein Mensch ohne den Heiligen Geist ist nicht besser wie ein Tier. Ist nicht besser wie ein Tier, lebt wie ein Tier, benimmt sich wie ein Tier, reagiert wie ein Tier. Der hat keine Entwicklung durchgemacht. Er ist der Odem des Herrn, macht uns zum qualifizierten Menschen. Nicht der studierte Mensch und nicht der gebildete Mensch, sondern der vom Heiligen Geist inspirierte Mensch, der die Offenbarung hat, der diese Vision hat. Das ist erst der Mensch, wie Gott es haben wollte. Der unendliche Gott arbeitet an unserer Entwicklung und das war von Anfang an, da hat es dich noch gar nicht gegeben. Da warst du irgendwo bei Gott im Himmel und im Mutterleib hat er mich zubereitet. Verstehst du, guck mal, ich habe alle Händchen bekommen, Füßchen bekommen, Zähnchen bekommen und alle Veranlagungen in meinem Leben bekommen, dass meine Zähne irgendwann wachsen. verstehst du, die habe ich nicht mit auf diese Welt gebracht. Ich habe Zähne erst später entdeckt. Und die ersten Zähne sind ausgefallen und die zweiten sind nachgewachsen. Und denkt über nach, über Zähne könnte ich auch eine Predigt halten. Ja, Gott ja Gott hat alles wohlweislich geordnet, damit wir die richtige Speise essen, damit wir richtig zubeißen. Und nicht nur Milchzähne, verstehst du, irgendwas da haben. Gott ist um dein Leben sehr besorgt, Dich fein, säuberlich, detailliert zubereitet. Wie sind Gottes Sorgen, Kinder? Euer himmlischer Vater sorgt für euch, macht euch keine Gedanken. Es wird kommen, was kommen muss. Du musst für deine Ausbildung nicht sorgen. Du kommst in der Schule und der Lehrer bereitet das Material vor. Der Lehrer, der redet, der trägt vor und sagt, Johannes, komm mal an die Tafel und schreib mal das nochmals nach, wiederhole es. Und wir lernen durch Wiederholung. Durch Wiederholung, durch ständige, permanente Wiederholung und wir lernen durch Fehler, was auch immer. ist. Ich komme nachher noch darauf, darauf, zu sprechen. Er will aus dir und mir was machen, sogar was Großes. Er hat uns bestimmt neben ihm am Thron zu sitzen. Er will mit dir Geschichte schreiben und eine Geschichte machen. Hörst du mir? Weltgeschichte, Heilsgeschichte, Ewigkeitsgeschichte will er mit jedem einzelnen von uns machen. Das, was wir hier machen, ist nur klimpeliges Zeug. Kasperle Sache, verstehst du? Hier, hier ist nichts was Besonderes, was wir machen. Wir bereiten uns für unsere großen Aufgaben dort in der Ewigkeit. Was ist der Mensch? Was ist sein Leben? Was sind 80 Jahre? Was sind 120 Jahre? Was ist das? In Indien oder irgendwo da unten in Asien habe ich gehört, dass jemand 140 geworden ist. und verstehst du, hat Geburtstag gefeiert. Und, und diese Person war noch ziemlich fit. Diese Bilder die gingen durch die Presse, durch die Welt, gingen. die waren noch fit. Verstehst du? Aber was ist, wenn du selbst 140 Jahre alt wirst? Was ist das Leben? Gott ist der große Entwickler unseres Lebens. Und Gott will unser Leben und das Werk, was er ja bei uns angefangen hat, vollenden. Halleluja, Gott will vollenden. Er will etwas aus dir machen. Nicht, dass du als Baby bist, als, als Analphabet durch die Welt rennst und geistlos bist. Nein, Gott will, dass wir voll heiligen Geistes sind, dass wir ein vollendetes Leben haben. Der Mensch kommt als ein unvollendetes Wesen auf diese Welt, jeder Einzelne. Ich war auch unvollendet, konnte wieder laufen, konnte nicht stehen, äh, konnte nicht sprechen. Ich konnte gar nichts. Ich war richtig blöd, als ich hier auf diese Welt kam. Ich konnte gar nichts. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ja, ich musste gepflegt werden, ich musste gewickelt werden. Ja, Und das ist der Lauf des, des Menschen. Alles nur Haschen nach Wind gewesen. Aber was war das alles? Gott hat an uns gearbeitet und hat versucht, an un, unser Leben zu gestalten. Hier auf der Erde sind wir unfertig und wir werden so lange unfertig sein, solange wir hier auf diesem Planeten spazieren. Wir sind unvollendete Wesen, jeder Einzelne. Denkt nicht, dass du, selbst wenn du ein großer Sportler bist und Rekorde vollbringst und super Leistungen bringst, dass du was Besonderes bist. Nee. andere haben uns auch schon vollbracht, verstehst du? Und das ist nichts Besonderes. Sogar Hochstabspringer, jetzt habe ich neulich von einem Hoch Hochstabspringer gelesen, äh, der ist umgekommen, hat sich Genick gebrochen, ist nur über den Bach gesprungen. Verstehst du, was nützt denn Hoch Hochspringen, wenn man über den Bach springt und sich das Genick bricht und stirbt? Ja, das Leben ist so, geht so schnell vorbei. Und hier, erst wenn mein Leben hier endet, bin ich vollendet. Und das kannst du mit 17 sein, das kannst du mit 70 sein, ich weiß nicht, wann du vollendet bist, Wann ist dein Leben aus der Perspektive Gottes vollendet? Wann bist du vollendet? Wann kriegst du dein Diplom und kannst sagen, jetzt kannst du nach Hause gehen, jetzt kannst du zu mir kommen, jetzt ja, bist du willkommen bei mir in den Himmel. Wann bist du vollendet? Denk drüber nach. Hier auf Erden, ja, wir sind in der Erdenschule, Erdenleben, und wir verlassen die Schule mit einer Grundausbildung. Die meisten sollten das tun, wenigstens. Viele waren es nur in der Baumschule, ja, und manche haben nicht einmal Hauptabschluss, Hauptschulabschluss und dergleichen, ja, sind ohne Abschluss. Aber die Schule, viele verlassen die Schule viel zu früh, viele steigen viel zu früh aus dem Leben aus, ausbringen sich um, beenden ihr Leben, bringen ihr Leben auf falsche Bahnen. Das hat Gott vielleicht gar nicht gewollt, dass aus ihnen das wird. Andere machen weiter mit dem Studium, bis zum Meister und Doktor, was weiß ich alles. Und werden Professoren, bringen Hochleistungen. Das liegt an jedem Einzelnen, was aus einem wird. Johannes, du lernst für das Leben, hat mir mein Lehrer gesagt. Und Bruder, Schwester, du lernst für deine Ewigkeit. Du lernst für den Himmel. Ja, es liegt an jedem Einzelnen. Nicht, Es liegt nicht an dem Lehrer, wie du aus der Schule kommst. Oder an der Schule, es liegt an dir, wie du gelernt hast. Warst du fleißig, warst du eifrig? Ich habe zu meinem Vater mal gesagt, Papa, weißt du, mir reicht es, wenn ich rechnen, lesen und schreiben kann. Aber der hat gesagt, du musst noch Musik lernen, du musst das noch lernen, du musst das lernen. Ich gesagt, Papa, das brauche ich gar nicht im Leben. Und vieles, was ich gelernt habe, habe ich nie gebraucht, brauche ich bis heute nicht. Algebra, höhere Mathematik, was weiß ich, das, das habe ich bis heute noch nicht gebraucht, verstehst du. Aber, aber du musst alles lernen, alles durchnehmen, alles mal passieren. Oder viele andere Sachen. Also ich, ich habe so viel Zeit verschwendet mit Lernen. Sachen, die ich gar nicht brauche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist es ist so. Aber vieles konnte ich gebrauchen. Da muss ich Lernen raussortieren. Was brauchst du jetzt wirklich, um dein Leben zu gestalten? Wofür lernst du? Denk drüber nach. Und da, erst wenn du mit der Schule fertig bist, beginnt der Ernst des Lebens. Dann kommst du raus, da merke ich, ach, es war damals so schön, in die Schule zu gehen, Mama und Papa hat dich versorgt, und das war so prima, und jetzt musst du alles selber machen, und und das Interessante ist, bei meiner Frau war das dann so, dann hat sie ständig ihre Mutter angerufen, Mama, wie kochst du das, kannst du mir das Rezept verraten, und so weiter, wie hast du das gemacht, Knödel oder was auch immer gewesen sei, weißt du, dann fragt man die Alten, wie habt ihr das gemacht, man erinnert sich an früher, wie war das früher, man hat, sehen Sie an das früher, und solange der Mensch hier ist, er wird ein Lerner sein, ein Studierender sein, forscht genau, und die Leute in Beruja waren edler als die in Achaia in Griechenland da unten, die waren edler, die prüften, ob er sich so verhält, stimmt das auch? Und ich habe diese Tage gesagt, du sollst prüfen, du sollst nicht alles schlucken und glauben, sondern du sollst prüfen, ist das was für mich? Kann ich das irgendwo in meinem Leben gebrauchen? In Hebräer Kapitel 12, Vers 2 heißt, wir sollen von Jesus lernen, lasst uns wegschauen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Gott arbeitet an uns und wir sollten lernen, lernen aus unseren Fehlern. Da lernt man am allermeisten aus den Fehlern anderer. Dass ich sage, oh Gott, hilf mir, dass ich die Dummheiten nicht mache, wie die da gemacht haben. Verstehst du? Wir sollen die Menschen angucken, beobachten, unsere Nachbarn, unsere Freunde. Und ich möchte nicht für diese so büßen, wie die jetzt büßen. Lerne aus den Fehlern anderer. Also so Fehler kannst du gar nicht machen, was du lernen könntest. Und was wir sonst lernen, lernen wir ausschließlich aus den Fehlern anderer. Lass uns wegsehen auf Jesus und den Vollender des Glaubens. Lerne aus der, von den Aposteln. Lerne von den, von den Kindern Israel. Die Kinder Israel, die ganze Geschichte des Volkes Israel ist nichts anderes wie ein Lehrmaterial für die Christen von heute. Das ist unsere Geschichte so wie die Israeliten sind und waren, so sind sie bis heute tollpatschig. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ja, der, ja Gott beteiligt sich an unserer Arbeit und trotzdem waren sie das Volle Gottes und trotzdem waren sie Kinder Gottes und trotzdem hat Gott sie geführt und trotzdem hat er ihnen den Heiland gegeben und trotzdem ist Jesus einer von ihnen geworden. Trotzdem, obwohl sie so tollpatschig waren. Die Erziehung. Unsere Erziehung, unsere Lebenserziehung in der Lebensschule ist Sache Gottes. Deine und meine Ausbildung ist nichts anderes wie Gottes Sache. Gott bildet uns. Wir sind in der Schule Gottes, wir sind in der Lebensschule. Ja? Und Gott, die Gottheit, auch bei der Schöpfung, sprach die Gottheit und so weiter. Also Gott Elohim heißt es hier, sprach, lasst uns Menschen machen. Da war Vater, Sohn und der Heilige Geist zugegen. Und sie haben gesagt, lasst uns Menschen machen. Die, die Trinität macht uns zu Menschen. Gott Vater hat als Schöpfer bei uns angefangen. Jesus fängt bei uns an durch die Erlösung, mit dem Glauben und so weiter. Und der Heilige Geist ist der Vollender. Die Gottheit. Lasst uns Menschen machen. Philippa Kapitel 1, Vers 6 lese ich. Er hat das gute Werk in uns angefangen und er wird es auch vollenden. Gott Vater hat an uns angefangen zu wirken, das Äußere zuerst mal, dass mir die Haare wachsen, dass ich die Augenfar richtige Augenfarbe habe, dass ich die richtige Hautfarbe habe, dass ich in dem richtigen Kult Kulturkreis geboren bin. Das hat Gott gesorgt. Ich habe nicht rausgesucht, dass ich gerade hier geboren wird. Wer sondern Gott hat alles geplant, wo, bei welcher, in welcher Familie. Und manchmal hadert man, Herr, in dieser Familie möchte ich keine Minute verbringen. Das sind Säufer, Räuber, Mörder. Aber Gott macht aus jedem etwas. Und ich habe euch gestern gesagt, mir ist es so groß geworden. Der Henoch, Henoch wandelte mit Gott und wurde entrückt. Und er war Sohn eines Mörders, eines Schwerverbrechers. Der hat die halbe Welt umgebracht, dieser Kain. Das war sein Vater. Und, und er wurde ein Heiliger und er wurde entrückt. Verstehst du, es sagt nichts, in welcher Familie du geboren bist, sondern er sagt was aus, was machst du aus deiner Familie, aus deiner Situation, in der, in der du geboren bist, in dieser Welt, in der du lebst. Er hat das gute Werk angefangen und er wird vollenden. Gott arbeitet an, an der Entwicklung unserer Persönlichkeit und die ist noch nicht entfaltet. Wenn ich, als ich hier auf diese Welt kam, ich musste meine Persönlichkeit erst entwickeln. Ich musste mein Ich finden. Wer bin ich? Was bin ich, was kann ich, was ich nicht kann und so weiter. Ich musste meinen Geist entwickeln und was wäre ich ohne Bildung und, und ohne Entwicklung. Was wäre ich? Ja, Tollpatsch, weiter nichts. Wäre wir, wie ein Tier, das von Baum zu Baum springt, mehr nicht. Und mehr würde ich auch nichts haben, nur noch ein paar Nüsse knacken und so weiter, dass, damit ich meine Bedürfnisse decke. Und Gott will mehr, dass wir nur als nur unsere Bedürfnisse decken. Und da kommt die Bildung hinzu, nicht die Einbildung, ich wäre was Besonderes. Nein, diese Bildung, Gott will unser Wissen erweitern, unseren Horizont erweitern, unsere Fähigkeiten. Und du kannst jede Fähigkeit entwickeln, wenn du sie steigerst, wenn du daran arbeitest, dran bleibst. Gott will, dass unsere Gaben entwickelt werden und jeder Mensch hat Gaben. Da kommen neue Aufgaben und da gibt es auch neue Gaben wieder dazu. Für jede Aufgabe gibt es eine Gabe. Gott will uns einsetzen an bestimmten Plätzen. Wir haben bestimmte Funktionen für unser Leben. Wir sind nicht nur da, um Halleluja zu rufen in der Gemeinde, die Zeit abzusitzen. Du kannst gleich ins Gefängnis gehen und dort die Zeit absitzen. Aber ich möchte, dass du, dass du hier einfach deinen Platz einnimmst im Reich Gottes. Ich verwirklichst, wie Gott es haben möchte. Und das Problem ist, viele sind ohne geistliche Ausbildung. Das sind Dummköpfe. Entschuldigung. Aber ich denke jetzt total anders jetzt in diesem Augenblick. Ich möchte dir die Wahrheit sagen, damit du kapierst, um was es wirklich geht. Viele Christen sind ohne Ausbildung. Die haben sie bekehrt und sagen, wie kann ich ein Apostel werden? Oder ich habe hier in der großen Kirche jemanden gehabt, der kam zu mir und sagte, Bruder das. ich bin jetzt getauft, wie kann ich ein Ältester werden? Um ein Ältester zu werden, musst du erstmal alt werden. <lacht> Nummer eins. Ja, verstehst du? Aber wie werde ich ein Ältester? Manche Leute möchten ganz schnell große Aufgaben haben, sie gleich profilieren. Ohne Entwicklung, ohne Bildung bleiben wir wie Büffeln, wie Tiere, gar nichts. Wir leben wie, die, wie Tiere, benehmen uns wie die Tiere, setzen uns durch, richten wir Elefanten, im Porzellanladen, Scherbenhaufen an und mehr nicht. Ja, ohne Bildung Und deshalb ist diese Bildung, diese geistige Bildung in unserem Leben, du lernst Johannes für, die, für dein Leben und nicht für irgendetwas anderes. Man muss an seinem Geist arbeiten, sein Geist muss entwickelt werden, nicht nur unser Denken, unsere Fantasie, unsere Vernunft, unsere Logik. Da ist noch viel mehr daran gebunden. Was wäre der Mensch ohne Bildung, ohne Entwicklung? Denk drüber nach, was wäre. Und deshalb, man redet ja mit Bildung, mit Bildung, man muss, muss die Armen bilden, dann werden sie wieder Wohlstand haben. Du kannst gebildet sein und doch ein armer Hund sein. Und kannst gar nichts haben und gar nichts sein. Das ist Die Bildung macht noch niemand qualifiziert und reich und gesegnet und erfolgreich. Das ist nur der höchstens Einbildung. Ja, ich bin Professor, das ist unter meiner Würde, das und jenes zu tun. Der Mensch hat noch eine große Entwicklung vor sich und der hat sich sehr großartig sich entwickelt. Guck mal, was, hat, was war das, als der Mensch das Feuer entdeckte? Der erste Mensch, der irgendwo zwei Steine klopfte und einen Funken hatte und plötzlich hat sich dieser Funke entzündet, hat das Feuer entdeckt. Die Welt wurde verändert, was wäre die Welt ohne Feuer? Der Mensch hat das Rad erfunden, verstehst du? Der Mensch hat sich entwickelt nach und nach, er hat die Sprache entwickelt und der liebe Gott hat nachher die Sprache verwirrt, weil er genau gesehen, wenn der Mensch nicht aufhört, ohne Gott weiter zu wurzeln, der bringt noch alles durcheinander. Babylon, beim Turm zu Babel wurde die Sprache verwirrt. Und die Sprache hat sich wieder weiterentwickelt. Was glaubst du, wie viele Dialekte, wie viele Sprachen es gibt? Forscher haben festgestellt, dass auf dieser Welt etwa zur Zeit noch 6.000 Sprachen existieren und Dialekte. Überleg einmal. Das waren wahrscheinlich die Babylonier, die damals sich zerstreut haben in alle Himmelsrichtungen. Der Mensch hat die Schrift entwickelt. Was wären wir heute ohne die Schrift? Und was wärst du heute, wenn du nicht lesen und schreiben könntest? Und ein Alphabet wärst? Überleg einmal. Der Mensch hat sich die Naturgesetze zunutze gemacht. Das ist was, was die Bildung ist, was auch im Geistlichen zu übertragen. Der Du musst es finden. Du musst das Feuer entdecken, das Feuer des Heiligen Geistes. Du musst das Rad entdecken, weißt du, wie das richtig funktioniert, das rotiert, wenn Gott in unserem Leben wirkt. Du musst die Sprache entdecken, nicht nur in Menschenzungen reden, sondern auch in Engelszungen reden. Verstehst du oder nicht? Nur lallen, sondern übernatürliches Reden, was die Sprache wirklich ist. Nicht nur etwas erzählen, etwas vortragen, etwas referieren. Die Sprache ist ein Geheimnis. Ja. Und jedes Mal hat der Mensch einen Schub gegeben seiner Entwicklung und jetzt fliegt er sogar zum Mond und wieder zurück und wird demnächst wahrscheinlich zum Mars noch fliegen. Und du sagst, ja das werden sie nie schaffen. Doch, was der Mensch sich vornimmt, das wird er ausführen, wenn sie alle zusammenstehen, wenn sie einmütig sind, wenn sie an einem Ziel arbeiten, was der Mensch unternimmt. Und deshalb Einmütigkeit ist sehr wichtig. Gott arbeitet, deshalb bringt er uns zusammen. Du kannst was, ich kann was, die können was, wir können alle was. Die Christen können was, die anderen Völker können was, jede Religion kann etwas und das alles zusammen, den ganzen Scherbenhaufen bringt man zusammen und dann macht man einen wunderbaren Spiegel draus. Ich bin in Lahore in einem Museum von einem großen Scheich und wir besichtigen dieses Museum. Da komme komm, komm ich in den Spiegelsaal rein. Zuerst einmal äh, durfte man nur einzeln eintreten, kommt man rein. Das habe ich mich hundertmal gesehen. Verstehst du, in verschiedenen Formen, in diesem Spiegelbild, und Gott will uns entwickeln, dass wir uns verschiedenen Bildern sehen, dass wir uns sehen als dünne, schlanke, das ist am schönsten natürlich, und, aber dann dicke und fette, verstehst du, wir sehen große und kleine, wir sehen uns, und da waren so hundert verschiedenen Formen, nach mit Spie diesem Spiegelsaal, oder in etwas und so weiter, dort ist auch ein Spiegelsaal, das eine Kerze, und diese Kerze reflektiert sich hundertmal, oder, was weiß ich wie viel, hundertmal zieht diese Kerze, diese eine Kerze und wir leuchten, wenn wir unser Licht leuchten lassen und überall sind Spiegel angebracht, wir reflektieren was von unserem Leben, wir strahlen was aus, wir sind nur eine einzige Kerze, ich bin nur ein einzelner Mensch und ich erscheine in verschiedenen Formen. Das ist, wie Gott an uns arbeitet und wir erscheinen, Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen und wir erscheinen in jedes Mal anders. Jede Stunde erscheine ich anders. Ja, jede Minute fast. So, und Gott gibt uns einen Schub. Und die größten, und mächtigsten, und gewaltigsten Entwicklungen hat der Mensch in den letzten 50 Jahren gemacht. Ja, die letzten großen Entdeckungen. Und ich denke, wir, wir sind hier die letzte Generation, die fast alles, was vorher 6.000 Jahre geschaffen und gemacht wurde, in den Schatten stellt. Wir haben auch große Fehlentwicklungen gemacht. Auch das gehört zu, zu, zu unserer Entwicklung. Auch das, dass der Mensch von dieser Frucht gegessen hat und sich daran versündigt hat, auch das war eine Fehlentwicklung. Ja, wir haben so viele Fehlentwicklungen hinter uns. Ich denke nur Hiroshima, Auschwitz und all diese Dinge, Kommunismus, ja, das sind alles Fehlentwicklungen gewesen. Wir haben auch das Christentum gehabt und ich möchte noch ein paar Sachen über das Christentum sagen. Gott arbeitet an unserer Entwicklung, das Heidentum ist überholt durch das Christentum, auch hier in Deutschland, in Europa, ganz besonders. Das Christentum hat das Heidentum überholt. Wir werden nie mehr Heiden werden. Ja, aber guck mal, da ist so viel Heidentum, so viel Aberglauben. Nein, das ist überholt. Wir werden Antichristen. Wir werden nicht mehr Heiden. Du kannst nicht mehr Heide werden, weil du Christus mal gekannt hast. Und genauso wenig, wie wir in eine Steinzeit zurückfallen können, genauso wenig können wir ins Heidentum zurückfallen, wir sind so aufgeklärt. Wenn wir hier bestimmte Dinge gelernt haben, bestimmte Dinge verstanden haben, wir können nicht mehr zurückfallen, du kannst vergessen und so weiter, aber wir können keine Heiden mehr werden, wir können höchstens Antichristen werden. Und ich möchte ein paar Gedanken über Antichristen sagen, weil wir ständig den Antichristen irgendwo suchen, verstehst du, die Welt regiert. Die Welt ist voller Antichristen hier in Deutschland. Da wimmelt es nur von Antichristen. Die Christen sollen Söhne und Töchter Gottes werden. Die sollen sich nach oben entwickeln. Wer sich abwärts entwickelt, der wird ein Antichrist. Der wird gegen Christus. Und du kannst nur ein Anti werden, wenn du vorher was gekannt hast. Du musst zuerst mal pro gewesen sein. Du musst für etwas gewesen sein. Wer ist der Antichrist? 2. Johannes Kapitel 1, Vers 4, da heißt es, Wer nicht glaubt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist und dass Jesus in unser Leben gekommen ist, der ist ein Antichrist. Wenn ich glaube, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, bei dem ist Jesus nur eine Theorie. Und wie viele theoretische Christen haben wir? Die, alle Namenschristen, die nur getauft und gefirmt sind und so weiter, die nicht weiter im Glauben gemacht haben, die, sind, die werden zu so Antichristen. Antichristen können nur Christen werden und niemals Moslems, Buddhisten, Hindus, Kommunisten oder Atheisten. Nur Christen können Antichristen werden. Erschrecklich, was ich sage, aber das, so ist es. Ein Antichrist kann nur ein Christ werden, der Jesus mal kannte, der mal von Jesus was gehört hatte, der mal Jesus mal verstanden hatte, der sich rückwärts entwickelt, das wird ein Antichrist. Und Gott will, dass wir uns vorwärts entwickeln und nicht rückwärts. Gott will, dass wir uns weiterentwickeln. Nur ein ehemaliger Christ kann sich zum Antichristen entwickeln, in aller Liebe. Wenn du vorher ja, auf der Seite Gottes standst, Gott geweiht warst, und dann all das über den Haufen wirfst und sagst, ich pfeife drauf auf alles, verzichte drauf. Ich gehe meinen Weg, ich setze meinen Dickkopf durch und trotz des besten Wissens gerade handeln. In der Bibel heißt es, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem wird es zur Sünde. Wenn ich das Gute, das ich erkannt habe, nicht tue, werde ich zum Antichristen. So leicht geht es, so einfach gegen Christus, gegen sein Wort, gegen seine Lehre, gegen seine Wahrheit. So, du bist genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Das ist Antichristentum. Du arbeitest anstatt für Jesus gegen Jesus. Alle lauen, abgefallenen Christen in aller Liebe, alle religiösen und dergleichen, ja, die nicht mehr richtig mit Jesus mitziehen, die sind unwillkürlich Antichristen. Bruder, mal tut was sagst du? Ja, ich muss die Wahrheit sagen. Sonst kapieren die Leute nicht. Ich wünsche niemand diese Entwicklung nach rückwärts, dass du ein Antichrist wirst. Im Gegenteil, ich bete und arbeite und setze alles in Bewegung, dass du gerade in der positiven Richtung gehst, dass du Pro-Christ wirst, Halleluja, für Christus, für den Heiland. Aber viele merken es nicht. Weißt also du, dieses Abdriften geht so leicht. Dieses Verlieren, dieses Erkalten in der Liebe, im Feuer Gottes, dass das Rad sich nicht mehr dreht. Verstehst du, dass wir das Rad wieder vernachlässigen und nicht mehr das Rad einsetzen, wozu es geschaffen worden ist, Vorwärtsentwicklung. Diese Anti-Haltung, ja wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, das hat der Mensch gesagt. Der Mensch ist Antichrist geworden von dem ersten Augenblick, als er sagte, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist Anti. Wir wollen nicht nicht mehr auf ihn hören, Viel tun es so fromm, ja der Heiland hat es mir gesagt, aber die tun nicht, was er gesagt hat. Und wir sind erst erfolgreich und erst gesegnet, wenn wir das tun, was er gesagt hat. Viele gehorchen ihm nicht. Gestern war das Thema Gehorsam. Gehorsam zahlt sich aus und Gehorsam nicht. Entweder bist du für Christus oder du bist gegen Christus. Zwei Möglichkeiten hast du. Anstatt förderst du das Werk Jesu oder du zerstörst das Werk Jesu. Du kannst nicht zwei Sachen machen. Du kannst nicht das eine oder das andere. Wer nicht sammelt, der zerstreut, sagt Jesus. Und wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. An Jesus scheiden sich die Geister. Auch der Heilige Geist. So also viele sind fromm. Ja, ich habe den Heiligen Geist. Weißt du, wenn du wirklich den Heiligen Geist hast, dann wirst du Jesus verherrlichen. Aber die meisten Leute tun es nicht. Die Leute wollen Anbetung, Betung. Nein, die wollen Unterhaltung oft vielmehr. Und nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Jesus soll verherrlicht werden. Nicht ich, nicht der Pastor, nicht die Musik, nicht die Atmosphäre, nicht die Stimmung. Ja, es geht um die Verherrlichung Jesu. Er wird kommen und mich verherrlichen, der Heilige Geist. Das ist an der Entwicklung, sollen wir arbeiten. Ich bin so traurig über die Christenheit. Verstehst du, ich bin sehr, wirklich sehr traurig. Die entwickeln sich in der anderen Richtung. Die unterhalten sich, erbauen sich gegenseitig. Aber das Reich Gottes wird nicht gefördert. Man sucht nicht die Einheit im Glauben. Man sucht nicht die Einheit im Geist. Viele sind sich eingebildet. Ja, sie reden vom Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist hat nichts in ihrem Leben zu sagen, zu melden. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Man wird sehr schnell Antichrist. Sogar der. Du sagst, ja Bruder du, das gibt's nicht, das glaube ich nie und nimmer. Doch ein Apostel wird innerhalb von ein paar Sekunden ein Antichrist, ich denke nur an Petrus, du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbar, sondern der Geist meines Vaters. Und ein paar Minuten später erklärt der Herr Jesus vom Kreuz was, dass er bald sterben wird, dass er gekreuzigt wird. Und was sagt dieser liebe Petrus? Herr, das widerfahre dir nicht. Und der Herr Jesus im Handumdrehen sagt, Satan hinter mir. Der Teufel hat ihn geritten. Weißt du, Antichristen werden wir, indem wir dem Kreuz ausweichen, mit dem Kreuz nichts zu tun haben wollen, das Kreuz uns fremd ist, befremden. Ich will nicht leiden, ich will nicht Probleme haben. Aber Jesus sagt, das ist mein Weg. Satan hinter mir. So schnell. Und Peter hat sich gleich anschließend sich selbst verflucht. Ich kenne diesen Menschen nicht statt dass Jesus verherrlicht und so weiter. Drei Jahre tippelt der Mann mit Jesus und er kennt diesen Mann nicht. Das kleine Mädchen hat ihn erkannt. Du warst auch betrieben. So schnell wird man zum Antichristen. Leute, macht uns nichts, lass uns nichts vormachen und lass uns nicht Religion spielen. Man muss nur sagen, Herr, das widerfahre dir nicht oder das widerfahre mir nicht. Herr, ich möchte nicht krank werden. Wer will schon krank werden? Keiner von uns, ich nicht. Wer will arm werden? Wer will schwach werden? Wer will als Versager dastehen? Wer will unten durch? Ich nicht. Herr, das widerfahren wir nicht. Weißt du, wie oft verweigern wir dem lieben Gott, seinen Plan, sein, seine Arbeit an uns. Herr, das widerfahren mir nicht. Bitte, Herr, du meißest so stark hier. Du klopfst das so viel weg. Da bleibt von mir nichts mehr übrig. Ja? Ich weiß es, wir haben eine Freiversammlung in Stuttgart auf dem Schlossplatz und vor uns wurde so ein Kloss hingestellt und da hat ein Steinmesser oder Künstler gearbeitet, er sollte eine Statue für, die steht heute noch am Schlossplatz äh, in Stuttgart und hat rumgemeißelt und die Leute, die da zusahen, die sagten ihm, hören Sie doch auf, da bleibt von diesem Stein bald nichts mehr übrig. Der sagte doch, ich habe einen Plan. Und er hat aber kein Stück Papier gehabt. Er hat einen Plan in seinem Kopf gehabt, in seinem Herzen. Und Gott hat einen Plan von deinem und meinem Leben. Er will diesen Klotz, diesen groben Klotz, dich und mich, er will weich klopfen, er will uns in diese Form bringen, wie er sich vorstellt, als die Plastik, das Bild, das Ebenbild Gottes. Gott arbeitet an uns. Oh Herr, guck mal, jetzt bin ich schon so dünn. Oh Heiland, bei mir ist alles nichts mehr da. Du nimmst mir alles weg. Das nimmst du mir weg. Das nimmst du mir weg. An was soll ich mich freuen? Denn du nimmst meine ganzen Spielzeuge weg. Ja, so ist der liebe Gott, verstehst du? Der nimmt uns alles weg. Und wir werden so schnell zum Antichristen. Herr, das widerfahre mir nicht. Und was, 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 was beim Petrus noch das Schlimme war? Da hat den Teufel eingefangen. Da hat den Dämon eingefangen. So den obersten der Teufel, Satan, hinter mir. Nicht nur Teufelchen oder Teufel oder irgendein Dämon. Nein, den obersten Teufel hat er eingefangen. Der ist durchgefallen beim lieben Heiland. Als es ernst wurde. Und wie viele Christen fallen durch, sobald es ernst wird und sobald es weitergeht. Gott ist an unserer Entwicklung interessiert, sehr sogar. Und er schreibt uns die Lektionen vor. Manchmal sind es so schwere Lektionen dass wir gar nicht mehr können und sagen, Herr, wie lange noch, wie lange noch, wie lange muss ich hier in dieser Wüste rumspazieren, wie lange muss ich diese Dürre ertragen, wie lange muss ich dies und jenes äh, da kauen, bis ich das schlucken kann. Weißt du, oft Gott geht Wege, schwere Wege mit uns und gibt uns unlösbare Aufgaben. Und ich bin Gott dankbar für die unlösbaren Aufgaben. Warum? Hier, das sind meine Herausforderungen. Hier wachse ich, hier entwickle ich mich weiter. Ich muss euch ehrlich sagen, Gottes Wege sind schwere Wege. Ob du es glaubst oder nicht, lass es dahingestellt. Das wirst du schon noch frühzeitig erfahren in deinem Leben, wenn es mal ernst wird. Das wird mir nicht passieren. Doch, gerade die Leute, die gesagt haben, dies und jenes, was bei dem und jenem passiert ist, da wo wir andere gerichtet haben, das passiert uns, da müssen wir durch die Hölle durch. Das widerfahren mir nicht. Gott, was mutest du mir zu? Du bist unfair. Gott ist der Töpfer. Halleluja. Er macht Gefäße für seinen Geist. Er macht Gefäße zu Ehe und Gefäße zu unehren. Er macht es. Das ist, ist, ist er. Und der Geist ist es, was wertvoll macht. Nicht das Äußere. Wir schauen immer das auf das Äußere, wie der Mensch ist, ob der Hornbrille trägt oder ob er äh, so gestaltet ist, so kreiert ist, so angezogen ist oder was auch immer. Wir gucken immer nach dem Äußeren. Gott sieht das Herzen und den Geist, der in diesem Herzen drin wohnt. Er ist der Töpfer. Er, wir sind der Ton. Wie entwickelt uns der Herr? Ganz schnell will ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Und Jesus lehrt uns in der Praxis zuerst mal. In der Praxis werden wir zubereitet. Im Alltag. Zu Hause. Deshalb hat die meisten Leute, die er befreit hat, geht nach Hause, hat er ihnen gesagt. Dort könnt ihr was lernen, dort könnt ihr euch entwickeln. Ihr müsst nicht in meine Nachfolge kommen. Zu Hause lernst du normalerweise nicht auf der Bibelschule, sondern zu Hause. Nicht in der Gemeinde zu Hause lernst du. In der Gemeinde erbaut man sich, in der Gemeinde freut man sich, in der Gemeinde klatscht man in die Hände, in der Gemeinde jubelt man, aber zu Hause wird dann der Jubel ausgelebt. Und dann, wie benehme ich mich zu Hause? Durch praktische Anwendungen hat er gelehrt, learning by doing. Und er bringt Menschen in Situationen, so ist wie Gott uns gestaltet, wie er an uns arbeitet, wie er uns formt. Und Jesus lehrt durch Herausforderungen, er schickt uns in die Welt. Auch das ist doch so schön, Heiland, schickt mich in die Gemeinde, schickt mich in den Tempel. Nein, er sagt, geht hin in alle Welt. Verstehst du? Das ist nicht nur, dass wir Missionare werden für alle Welt. Nein, wir sollen in diese Welt hinausgehen. Dort spielt sich das Leben ab. Er schickt uns in die Stürme. Lasst uns ins Boot steigen, wir fahren rüber auf die andere Seite und dann kommt ein großer Orkan. Jesus lehrt seine Jünger, indem er, ja, nachdem er drei Tage gepredigt hat, und die Leute hungrig sind, dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Aber wir haben nur ein paar Brötchen, wir haben nur ein paar, zwei, dreihundert Dinare in der Kasse, wir haben nicht mehr, wir können nicht kaufen. Und wo gibt es hier den nächsten Bäcker oder Imbissbude oder McDonald's oder Döner, wo gibt es hier? Herr, Herr, was sollen wir machen? Gebt ihr ihnen zu essen? Geschwister, und das sind unsere Herausforderungen, wie wir lernen, im Glauben zu wandeln, nicht nur im Schauen, nicht nur im Fühlen, im Glauben, gebt ihr ihnen zu essen? Jesus testet seine Jünger, ihre Reaktion. Und jetzt, müssen wir, und jetzt müssen die Brüder dort ihren Glauben umsetzen und einsetzen. Und da kommt ein kleiner Junge. Meister, wir haben nur fünf Brötchen und zwei Fischlein. Und dann nimmt der Herr Jesus Brötchen, das Teil des, Teiles und tausende werden satt. Wenn wir entwickeln uns, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wie dieser kleine Bub. Ich dieser Bub ist eine Predigt für sich selbst. Der hat sich zur Verfügung gestellt. Ich habe nur fünf Brötchen, fünf Sinne, fünf, ja, ich sehe, ich höre, ich rieche. Ich schmecke nur die Sinne. Er hat seine Sinne eingesetzt, bildlich gesprochen. Setzt deine Sinne ein zur Ehre Gottes. Und du wirst merken, wenn der Heiland diese Dinge vermehrt und multipliziert, da wird was draus. Jesus zeigt, was passiert, wenn wir uns sich ihm zur Verfügung stellen. Ja, es zeigt, was passiert, wenn wir das Wenige, das Wenige, was ich habe, einsetzen zu seiner Ehre. Was ist das für so viele? Wie oft habe ich mich gefragt, und wie oft hast du dich schon auch gefragt, was ist das für so viele Menschen, was ist das, ja, das Zeugnis, die paar Wörtchen, so, gestern habe ich von diesem Mann erzählt, der Traktate verteilt hat, in Sydney, dort und Menschen zum Glauben gekommen sind, und Menschen, ja, Missionare sogar geworden sind, und er hat es gar nicht gemerkt, einfach nur, einfach einiges, Traktate verteilt, was ist das so, ein paar Zettelchen drucken und um zu verteilen, Was ist das. Schaut auf das, was Gott daraus machen kann was er ja in der Stille wirkt, nachts, Ja, wenn der Mensch zur Ruhe gekommen ist, wenn Ordnung eingekehrt ist, die saßen 50, 50, 50 und so weiter und dann hat er das Brot geteilt und ist sind satt geworden und da blieben noch zwölf noch Körbe übrig. Wir entwickeln uns, wenn wir auf Jesus schauen, Jesus vertrauen, Jesus zur Verfügung stellen und dann wachsen wir über uns hinaus. Das ist genau das, was Gott will, dass du und ich über mich selbst hinauswachsen dass ich nicht mehr auf mich schaue, nicht auf das schaue, was ich habe oder wo ich herkomme und was ich bin, sondern was kann er aus meinem Leben machen. Gott will uns lehren, mit Jesus zusammen zu arbeiten, aus seinen Händen das Wort nehmen und gleich verteilen, einfach weitergeben, Stück für Stück, ja nichts für sich behalten. Im Geben liegt ein großes Geheimnis. Lerne dich zu verwirklichen, indem du weitergibst das Wenige, was du hast, das Bisschen, was du hast, wir möchten vieles aus den Händen Jesu nehmen, aber zuerst mal müssen wir zuerst mal alles in die Hände Jesu legen, Brüder und Schwestern. Vorher passiert nichts. Ja, Herr, gib mir das, gib mir das. Aber der Herr sagt, Freund, gib du mal was. Gib mir deine Gesundheit mir, gib mir deine Zeit her, gib mir deine ja deine Fähigkeiten her, das Wissen was du hast, gib mal her. Und dann werde ich das Wunder in deinem Leben bewirken. Gott muss zuerst einmal in seiner Hand etwas haben, damit er was tun kann. Gott kann nichts gebrauchen, was er nicht in seiner Hand hat, obwohl er Gott ist, obwohl er Herr ist, obwohl er alles hat, seines Gold und Silber, verstehst du aber, der will zuerst mal was in der Hand haben von dir und mir. Ich werde nie vergessen, ein Heilungsevangelist aus dem Rheinland, da waren wir bei uns in der Gemeinde und da kamen Leute nach vorne zum Gebet. Und dann fragt er, so wie, der war auch ein bisschen so ein Original wie Billy Smith, dann fragt er, was hast du mitgebracht? Da hat er zuerst mal bedeppert geguckt, dieser Mann, der die Heilung haben wollte, was hast du mitgebracht? Äh, ja, hm, was bist du vom Beruf? Dann hat er gesagt, ich bin Weinbauer. Und dann sagt er, bring mir morgen eine Weinflasche und dann werde ich für dich beten und dich segnen und dich heilen. Und tatsächlich... Erst nachdem er am nächsten Tag die Weinflasche ihm gebracht hat, hat er ihn gesegnet und geheilt. Und er wurde geheilt. Und da hat er eine Predigt gehalten, diese, dieser Evangelist. Gott kann nur segnen, wenn wir zuerst ihm etwas geben. Wir wollen immer gerne nehmen. Herr, gib, Herr, gib, Herr, gib, Herr, hilf, Herr, steh bei. Nein, Gott hat schon alles gegeben durch seinen Sohn Jesus Christus. Und jetzt wollen wir ein Stück von uns geben. In der Bibel heißt es, wenn du zum Priester gehst und vom Priester was willst, komm nicht mit leeren Händen zu ihm. In, all, in aller Liebe. Gott braucht einen Anlass, Deinen Zehnten, damit er deine Finanzen segnen kann. Er braucht einen Anstoß. Er braucht einen Einstieg in deinem Leben, wo er eingreifen kann und wo er was machen kann. Er braucht einen Ansatz, einen Ansatzpunkt, eine, eine, an, ja, eine Stelle, wo er was bewirken kann. Und wir müssen diese Stelle zeigen, ja, hier genau da solltest du mich segnen und mir begegnen. Wir lernen von Jesus am meisten, jetzt pass auf, wir werden hier, bei Gott in der Entwicklung genommen, wir sind in diesem Entwicklungsstadion und Gott entwickelt es an uns. Er nimmt uns aus dem Verkehr raus, aus der Masse, befreit uns von der Masse. Plötzlich, ja, keiner will mit dir mehr was zu tun haben, keiner sitzt neben dir, keiner redet mehr mit dir, keiner ruft dich mehr an. Du sagst, wo sind die ganzen lieben Geschwister? Ja, Gott nimmt dich auf die Seite, damit du allein mit Jesus sein kannst, damit dich niemand stört. Du, viele verstehen das nicht. Die sagen, ja, Einsamkeit, ich dachte, ich komme in der Gemeinde, das Volk Gottes um mich herum. Nein, Gott will dich entwickeln in der Einsamkeit. Früher, heute geht es automatisch, weißt du, per Computer, digital, aber früher musste man in der Dunkelkammer die Bilder entwickeln. In der Dunkelkammer, mit, die Alten kennen das vielleicht noch, diese Dunkelkammer, aber die Jungen wissen es nicht mehr, dass es früher mal eine Dunkelkammer gab. Und wir werden in der Dunkelkammer, in der Finsternis, in der Einsamkeit, in der Verborgenheit entwickelt. Das ist, wie Gott an uns arbeitet. Wir werden von anderen Leuten verlassen und plötzlich arbeitet Gott an dir. Dann hast du Zeit mit Gott zu reden. Wir werden entwickelt, ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und ich sage, Mutter Therese hat einmal gesagt, der ist ein bisschen schwierig, mein Jesus. Der ist kompliziert. Weißt du, da kommst du in Krisen, kommst du in Stürme, wirst du verdächtigt, wirst du falsch und schief angeguckt. Was auch immer. Aber dort entdecken wir, was wirklich das Leben ist. Du lernst für dein Leben, nicht für Jesus. Und du lernst auch nicht für den Heiligen Geist. Du lernst für Jesus, Bruder und Schwester. Und dort entdecken wir, ja, in der Krise im Sturm, da verzagten wir, hör doch den Petrus zu, meinst du, siehst nicht, wie verderben wir mitten drin im Sturm? Und dann staunst du, wenn der Aufschritt seine Hände hochhebt und sagt, Wind sei still. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Wir lernen, während wir, während wir leben, während wir arbeiten. Während wir richtig leben, die meisten leben falsch, tun das Verkehrte, genau das Gegenteil. Ja, wir lernen, wir, während wir was unternehmen, von nichts kommt nichts. Zuerst musst du was bringen, was unternehmen, was bewegen. Dich selbst bewegen mal, mal aktiv werden, so auf die Menschen zugehen. Du kannst nur ein Segen sein, wenn du auf die Menschen zugehst. Das ist nützlich, wenn du für ihn betest. Ich bete auch manchmal so, Herr segne da die Frau, die die Tasche so schwer trägt. Verstehst du? Und, ja, und das, das wirkt vielleicht auch ein bisschen, verstehst du? Aber das ist nicht das, was Gott von mir will. Verstehst du das? Nur in Gedanken, dass wir in Gedanken was sind. Nein, Gott will, dass wir in der Realität was unternehmen, die auf die Menschen zu. Gott segnet dich und Gott kann dich entwickeln, wenn du anfängst zu dienen. Du merkst, Mensch, plötzlich, das läuft mit, das fließt bei mir. Ich kann das, das, obwohl ich das gar nicht gelernt habe. Und wir entdecken plötzlich, wenn wir anfangen zu arbeiten, zu dienen für Gott, wenn wir anfangen zu geben, plötzlich wird es flüssig, plötzlich läuft die Sache. Ja, Das Leben ist die größte Schule. Gott lehrt und entwickelt uns durch die Fehler, die wir dann machen. Oder da werden wir korrigiert. Gott lehrt uns durch das Negative, er lehrt uns durch das Mangel, durch, ja, wenn es plötzlich, da ist kein Geld, aber was sollen wir machen? Gebt ihr ihnen zu essen, macht was. Und wir sollen gerade in unserer Not handeln. Was wir in Notzeiten sehen, das werden wir mit freuden ernten. Wie lehrt uns Gott? Ich habe auch eine große Lektion gelernt äh, in der Schule. Ich habe einen ganz tollen Aufsatz geschrieben. Und ich habe dann Testprüfung, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe fast ganzes Heft voll und gebe ab und dann kriege ich und alle meine Mitkollegen, Mitschüler haben mich beneidet, bist du so schnell fertig? Hast du so viel gewusst? Ja, ich dachte, ja, ich habe alles gewusst. Und dann kriege ich das Heft zurück, durchgestrichen mit roter Farbe, Thema verfehlt ist drauf. Verstehst du? und das hat mich fast umgehauen. Ich dachte, ich weiß so viel und plötzlich bin ich zerbrochen. Plötzlich habe ich mich geschämt vor meinen Mitschülern. alles Thema verfehlt. Weißt du, Gott lehrt uns durch Kritik. Aber die meisten Leute haben Angst vor Kritik. Also, tastet die Gesalbten des Herrn nicht an. Verstehst du, und bilden sie groß da an, ein, dass, als wenn sie gesalbt wäre, wären. Nein, Gott lehrt uns durch Ablehnung. Gott lehrt uns, wenn uns ja, was abgesagt wird, wenn wir verneint werden, wenn wir boykottiert werden. Da lehrt Gott, Gott uns am meisten. Du kriegst es nicht. Dann nimmst du einen neuen Anlauf. Und du auch nicht. nimmst noch einen Anlauf und... Klappt es auch nicht, das ist auch ein Anlauf, ich habe in Heilbronn einen, einen Ingenieur gehabt, ein tolles Studium gehabt, gut abgeschlossen, prima, der hat über 150 Bewerbungsschreiben damals geschrieben. Überleg einmal, 150 Bewerbungsschreiben, und, und keiner hat ihn so richtig angenommen. Und ich habe gesagt, Bruder, gib nicht auf. Und da lernst du am allermeisten, wenn du ein Dickschädel wirst und nicht mehr aufgibst und er hat eine Bewerbung nach der anderen geschrieben auch. und er wurde dann angestellt bei Daimler später, hat eine tolle Anstellung bekommen aber 150 Bewerbungen schreiben Bruder, Schwester ja Gott lehrt uns wenn wir übersehen werden, wenn uns was verweigert wird wenn, man, wenn wir zurückgewiesen werden und wir müssen diese Dinge richtig jetzt annehmen, richtig gebrauchen Herr, ja, was habe ich falsch gemacht was ist mit meinem Leben verkehrt Gott hat mich ein paar Sachen gelehrt die ich weitergeben möchte, nimm dich nicht so wichtig das ist, wie wir, wie wir bearbeitet werden. Nimm dich nicht so wichtig, du bist ja auch nur Mensch. Was ist der Mensch? Alles nur Hasche nach Wind. Da denkst du, Welt, Evangelisation, denkst dies, denkst jedes. Das ist alles nur Unsinn. Wir, wir tun nur das, was uns aufgetragen ist, was wir tun müssen, sonst bleibt uns nichts anderes übrig. Vielleicht können wir da auch gar nichts anderes. Verstehst du? Ich habe oft gedacht, verstehst, ich könnte vielleicht was anderes machen, aber nein, das ist das, was macht das, was dir vor die Hände kommt. Das packst an und das andere lasse es stehen. Uns geht es um die Ewigkeit, wir lernen für die Ewigkeit hier in dieser Welt. Gott erzieht uns, und jetzt noch ganz schnell, durch Verbote, nicht durch Gebote, durch Verbote. Die meisten Leute denken, Gott führt uns durch Gebote. Nein, vergiss es, wie viele Gebotsschilder haben wir im Verkehr, aber wir haben viel mehr Verbotsschilder im Straßenverkehr als Gebotsschilder. Gott lehrt uns und Gott führt uns durch Verbotsschilder. Ja, der gönnt mir. Und da kommt gleich der Teufel, der gönnt dir ja nichts. Aber in dem Moment, wo ich merke, mir wird das und jedes nicht gegönnt, da fange ich äh, mein Bestes zu geben, da entwickle ich mich, Paganine wurde ein Teufelsgeiger, äh, nachdem ihm eine Seite nach der anderen gerissen ist, aber nicht nur das, sondern das spielt er in, eine, in einem Restaurant, in einem Gasthaus, und da sitzt ein reicher Mann, und er sagt, du, hier hast du ein Stück, Geldstück, bitte hör auf mit diesem Gepiepse. Dann, dann regt er sich auf und sagt, meine Musik ist ein Gepiepse, lieber Gott, und was weiß ich da, was er da gesagt hat, ich will nicht nur Gepiepse, ich möchte wirklich ein Top Musiker sein. Und dann wurde ja dieser große Geiger populär, verstehst du, wie auch immer, weil jemand ihn abgewiesen hat, dein Gepiepse, was willst du mit deinem Gepiepse machen? Mit Verweigerung erreicht Gott bei dir mehr, als mit, ja, Segnungen und Zulassungen und so weiter mit Verweigerung. Nein, nichts für dich. Damit stimmt Gott die Seiten deines Lebens, und, und du wirst vorbereitet für viel größere Segnungen. Gott lehrt uns genau durch das Gegenteil. Ja, da entwickelt er uns genau das Gegenteil. Ich habe so viel gebetet, so viel geglaubt, so viel gegeben, so viel getan, und jetzt ist genau das Gegenteil gekommen. Und ich lerne, dass es gar nicht auf mich ankommt, sondern auf seine Gnade, auf seine Kraft, auf seinen Heiligen Geist. Gott führt uns durch enge in die Freiheit, Gott führt uns durch Sturm zum Frieden und Freude, Gott führt uns im Stress, damit wir die Ruhe Gottes genießen und die Ruhe Gottes empfangen, Gott führt uns durch Krankheit, zur Gesundheit, Gott führt uns zum, durch Mangel zu einer großen Fülle Herr, wenn ich dich habe, frage ich mich mehr nach Himmel und Erde. Durch all diese negativen Dinge, durch Misserfolg bringt er mich zum Erfolg, durch Dunkelheit bringt er mich zum Licht, und je dunkler die Nacht ist, desto heller scheinen die Sterne. Er führt uns in Einsamkeit, damit wir in seine Gegenwart gelangen und hineinkommen. Er führt uns in die, das Unmögliche, damit wir seine Möglichkeiten entdecken. Was kann Gott aus diesem Klumpen Leben machen? Aus diesem, ja, aus, diesem, aus diesem Stück Erde, was kann er da machen? Staub bist du, Staub sollst du werden. Nöte bringen uns immer zu Gott. Durch Nöte erleben wir Gott, hör mir gut zu. Du erlebst Gott nicht, wenn du Wohlstand in deinem Leben hast. Je mehr Nöte wir haben, desto mehr Erfahrungen und Wunder Gottes haben wir in unserem Leben. Da lernen wir beten, da lernen wir auf das Wort Gottes zu merken, da lernen wir so vieles Praktische. Leute, die keine Nöte haben, haben auch keine Wunder erlebt. Erfahren keine Wunder, wissen gar nicht, was ein Wunder ist. Können das Wort Wunder gar nicht buchstabieren. Die machen keine Gotteserfahrungen. Wir kommen durch Prüfungen. Ah, ja. Zu, zu etwas weißt du prüfungen bringen uns weiter je mehr prüfungen du in deinem leben hast desto weiter kommst du verstehst du das und kannst sagen hier habe ich ein diplom und hier habe ich ein diplom hier habe ich eine prüfung bestanden und die prüfung habe ich auch noch bestanden aber die menschen haben angst vor prüfungen da drücken sie sich in notzeiten findet man gott am allermeisten und am allerbesten in notzeiten kommt das wort gottes zu uns zur anwendung in der notzeit ja da Be, Wort Gottes, was sagst du? Was, was lehrt uns dein Wort? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. In Notzeiten kann Gott uns begegnen. In Notzeiten ja, werden wir erfinderisch. Die meisten Erfindungen sind in Notzeiten gemacht. Worden. Ganz besonders hier bei den Deutschen, als Deutschland im Zweiten Weltkrieg äh, sabotiert wurde, als Deutschland isoliert wurde als und so weiter, haben sie ja, nicht mehr Salpeter bekommen von, von Chile, dann haben sie Schwarzpulver entdeckt, verstehst du? Dann haben sie so vieles selber kreiert. Der deutsche Geist wurde kreativ, weil es begrenzt war, boykottiert war, eingesperrt war, weil es nicht lief. Dann haben wir gedacht, wie machen wir das? Ich habe hier von einem Bruder in der Gemeinde am Leopoldplatz ein Buch bekommen von seinen Vorfahren, von dem auch war, dieses Buch war, äh, was kocht man in Not Notzeiten, wie ernährt man sich in, in Krisenzeiten und so weiter, ein Kochbuch in Notzeiten, du kannst aus allem was machen, wie man Kakao macht, aus allen möglichen Zeugs, also ach, was ja alles so in diesem Buch ist, wir haben das Buch abgeschrieben, aber mittlerweile habe ich auch gesehen, Rudolf Deutsche hat auch so ein Buch veröffentlicht, äh, Was macht? In, wie, wie kommt man durch Krisenzeiten durch, wie, man, wie macht man aus nichts etwas, das ist, wie Gott uns entwickelt, dass wir aus nichts etwas machen. Wohlstand bringt uns von Gott weg, in aller Liebe. Je ärmer die Menschen sind, desto gläubiger sind die Menschen. Das habe ich in meinen Diensten erlebt in dieser Welt. Das Reich Gottes wird von Armen gebaut, nicht von den Reichen. Bequemlichkeit entwickelt niemand. Bequemlichkeit bremst einen. Ja, das ist so schön, der Herr ist so gut, Halleluja, er ist wunderbar. Das angenehme Leben entwickelt niemand. Das macht alles die pa der Papa oder die Mama, verstehst du? Aber wenn du alles machen musst, wenn du auf deine eigenen Beine gestellt wirst, weißt du, dann bringst du was zustande. Aber der Mensch, dem alles gegeben ist, der im Wohlstand lebt, der verweichlicht und verdummt, ja, das macht, machen meine Eltern, das ist halt das Amt, Arbeit, Kampf und so weiter bringt uns am weitesten. Nur die Plagen bringen uns in die Freiheit. Israel ist nur durch die Plagen aus Ägypten rausgekommen. Deine Feinde halten dich auf Trab. Danke Gott für deine Feinde und Widersacher. Glaube nicht, dass deine Feinde aussterben, auch wenn der, die paar schon weg sind. Das ist die Feinde werden nicht aussterben. Die leben gut. Gott sorgt, dass es dir nicht zu so wohl wird in dieser Welt. Ja, dass, ja, dir wird wohl, oh Herr, komm, warte mal, ich will noch das machen und das machen und so weiter. Aber wenn es in dieser Welt dir beschissen ist, Entschuldigung, wenn du sagst, das reicht mir, dann rufst so, du, komme bald, Herr Jesus, komme bald, Herr Jesus, ich halte es nicht mehr aus. Ja, aber wenn es dir alles Blenden gibt, oh Heiland, lass es. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Pass auf, was jetzt kommt, nach Covid-20 und Covid-21, COVID wenn es kommt, es kommen noch zwei Wehen nach der Bibel und, und Wiegt dich nicht in große Freiheit und Freude. Freue dich nicht so früh. In China ist schon in Peking ausgebrochen. Da sind Stadtteile mit zehn Millionen Leuten schon gesperrt und so weiter haben keinen Ausgang mehr. Also die Krise ist Krise und es kommt pass auf was Gott sich vorgenommen hat. Es kann kein Mensch aufhalten, wird auch nicht aufhalten können. Er kann sich stemmen so viel er will, egal auch keine Macht, auch kein Pharao. Gott führt sein Volk raus. Gott sorgt, dass es dir nicht so wohl wird in dieser Welt und Gott gibt dir das, was du brauchst um zu überleben. Er arbeitet an deiner Entwicklung, er arbeitet, dass du ein stabiler Christ bist, ein solider Christ wirst. Gott gibt Leuten den Glauben, ja dass sie zur Ruhe kommen, in Gott ruhen und den Rest macht er dann nachher in deinem Leben. Viele glauben, einmal gesegnet, das reicht mir aus. Nein, Bruder, Schwester, einmal gesegnet reicht nichts aus. Du musst zehnmal, hundertmal gesegnet werden. Nach dem ersten Segen, da kommt der Teufel, denkt an Elia, nach Kamel, Feuer fällt vom Himmel, liebe Zeit. Und dann sagte ihr sebel nur ein dummes Wort und dann rennte schon dieser liebe Elia. Einmal gesegnet ist nicht immer gesegnet. Einmal geheilt ist nicht immer geheilt. Da kommt halt woanders das Zipperlein. Oder das Geschwür. Einmal gegessen reicht nicht, dass ich immer satt bin. Also wie schön wäre es, ich habe schon oft als Kind gedacht, So, oh, wenn ich einmal mich satt essen kann, dann müsste ich nicht immer wieder zum Essen kommen. <lacht> Verstehst du? Könnte ich was anderes in meiner Freizeit gestalten? machen. Aber weißt du, das reicht nicht aus. Einmal gegessen, dann musst du immer wieder essen. Und hier, einmal, wenn du richtig gegessen hast und es geschmeckt hat, dann willst du immer wieder essen. Das ist das Leben. Gott sorgt für uns, anders als wir gedacht haben, als wir uns vorstellen. Wir sind in Gottes Schule. Hier bildet Gott seine Leute selbst aus, jeden Einzelnen, dich und mich. Wir sind in seiner Schule. Ja, wir werden hart hergenommen. Um Gott kennenzulernen, brauchst du keine Bibelschule. Du musst nur Gott dich hingeben und sagen, Heiland führe du dein Kind. Und dann haben wir schon das Paket. Im Gottes Seminar kannst du ja, auch scheinbar Versagen und durchfallen und du hast immer noch Plus, du bist immer noch im Plus. Ich denke nur an Moses, ganz schnell noch, ich muss, muss dieses Thema fertig machen, denn äh, es reicht nicht aus, verstehst du, nur zu wissen, Gott arbeitet an meiner Entwicklung. Ich will nur auch sagen, wie er arbeitet. Moses wurde ausgebildet in aller Weisheit Ägyptens und er will seinem Volk helfen und er wird zum Mörder, wird plötzlich gehasst auf dem Hof, Königshof, er muss fliehen, weißt du, du wolltest mal vielleicht irgendeinem helfen, du wolltest jemand aus der Not rausbringen, und dann hast du selbst die Finger verbrannt, und musst selber fliehen, und musst selber jetzt verschwinden, für 40 Jahre, wie Moses dort beim Schwiegervater Jethro, weißt Moses wurde zu Mörder, und scheiterte, und so weiter, und ihm war es gefährlich in Ägypten, nur weil er jemand helfen wollte, und du wolltest auch jemand dienen und hast einen Unfall gehabt und Totalschaden Schaden womöglich. Ich weiß, wovon ich spreche, aber ich will dir nur sagen, gib dich nicht auf. Wenn man dir dort ja, irgendwo das Leben schwer macht und Moses wurde das Leben schwer gemacht und er sagt, ich muss abhauen, ich muss jetzt woanders gehen und 40 Jahre dort, bis er diesen brennenden Busch sieht, der brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Und so arbeitet Gott an uns, wir brennen und brennen und brennen und verbrennen nicht. Von mir wird es nicht weniger. Im Gegenteil, da wird immer mehr noch. Ich nehme zu. Die Jünger lernen bei Jesus in der Nacht, ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Dort lernt man durch Misserfolg die ganze Nacht gefischt. In einer geistlichen Gemeinschaft, also im Kloster in Frankreich, lebte ein Mann, der war unausstehlich in seiner Person. Also keiner konnte mit ihm auskommen, war mit allen verkracht, reizbar und unordentlich, stritt sich mit allen, weigerte es, Sogar aufzuräumen, seine Bude. Er kam zu spät zur Gebetsstunde. Ach, die Leute haben sich, da, 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 hat nur Ärger gemacht, dieser gute Mann. Niemand kam mit ihm aus. Und nach vielen frustrierenden Monaten und so weiter dort im Kloster hat er beschlossen, ich werde, ja, das Kloster verlassen, denn die haben vorher einen Streich gespielt, ihn reingelegt und so weiter. Und dann ist er nach Paris gezogen. Dieser sagte, ich, will nicht mehr in diesem Kloster zubringen, das reicht mir, die Leute spielen mir Streich. Natürlich, er war der Böseste von allen und er hat die Leute wirklich die Leute, den Leuten die Hölle heiß gemacht dort unten. Aber was, was hat der Leiter, der Abt von diesem Kloster gemacht? Der ist nachgefahren, hat ihn aufgesucht und hat versucht, komm zurück, komm zurück wieder und hat auf ihn eingeredet und hat ihm sogar ein monatliches Gehalt angeboten. Ich bezahle dich, wenn du wieder zurückkommst die anderen dienten ja umsonst, aber jetzt muss der, ja jetzt kommt er zurück und er kriegt sogar noch Geld und als er Geld gehört hat, ist er gleich zurückgegangen und kommt zurück und die anderen Mitglieder der Ordensgemeinschaft waren darüber entsetzt und empört, als sie erfuhren, dass er noch Geld bekommt, hier im Kloster, verstehst du, dass der Abt ihn zurückgeholt hat und für seine Abwesenheit, Anwesenheit bezahlt wird in dieser Gemeinschaft und die Gemeinschaft geriet in Aufruhr und dann haben sie den Leiter zur Rede gestellt und der Leiter lachte nur, der hat nur gespottet. Dann sagt dieser Mann hier ist Hefe für das Brot. Dieser reizbare Mann, verstehst du, der euch ärgert, der euch stresst, der euch fix und fertig macht, das ist Hefe für euer Brot, für das Brot, also aufgeht, verstehst du, wenn du dieses Bild von Brotbacken, backen verstehst. Ohne ihn hier würdet ihr nie etwas über Ärger, Reiz, Geduld und Mitgefühl lernen. Das ist der Grund, warum ich den zurückgeholt habe. Darum habe ich ihn angeheuert und dafür bezahle ich ihn sogar. ja. Und wir wundern uns manchmal über manche Leute, warum sind die da und immer noch da. Das sind Rubschmiede manchmal, verstehst du, und die hauen drauf und, und so weiter, aber Gott bezahlt und belohnt sie damit, ja, damit wir was lernen. Geduld, Stille, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns gute Gedanken gibst und gute Gedanken über unser Leben hast, dass du an unserer Entwicklung arbeitest, Du arbeitest an der Heilung unserer Beziehungen. Ja, dass wir über uns selbst hinauswachsen, lieber Heiland. Und du gibst, fügst manchmal Situationen in unserem Leben hinein und so weiter. Wir sind in der Elite-Schule hier. Lieber Heiland, wir nehmen Fächer durch, die man sonst nirgendwo durchnimmt. Das sind Extremfächer. Aber dein Wort sagt, alle Dinge, die in unserem Leben passieren, dienen uns zum Besten. Ob wir das verstehen oder nicht, das ist egal. Herr, du schreibst das Drehbuch für mein und unser Leben. Und ich weiß, mein Leben hat, wie in einem Film, immer ein Happy End. Oh, du hast das gute Werk angefangen, du wirst auch das gute Werk vollenden. Wir sind in deiner Werkstatt, lieber Vater. Und deine Wege, Herr, sind vollkommen. Und ich möchte als dein Kind, und Herr, ich möchte stellvertretend für all die anderen Gläubigen sagen, danke Vater, dass du unser Leben in deiner Hand hast. Amen.